0: La Constitución ordena hacer primero una,
1: una investigación. Comisión de Diputados iniciará investigación en la Cámara de Cuentas. Sus miembros podrían ser interpelados.
2: Vamos a esperar ahora el nuevo
0: escenario, que es el juicio de fondo.
1: Envían a juicio de fondo a ex presidente de la DNCD acusado de asesinar al comunicador Manuel Duncan
0: que el Ministerio Público tenía un plazo para concluir la investigación.
1: General Adán Cáceres Silvestre concluye su defensa y solicita nulidad de acusación en caso coral.
0: La disposición del
2: tribunal fue variación de la prisión preventiva.
1: tribunal varió medida de coerción a favor del general Torres Obiú y dispone prisión domiciliaria.
3: Estamos creo que saliendo ilesos de... Eh, los peores efectos de la, de la inflación internacional
1: Ministro de Economía afirma La República Dominicana está saliendo inesa de la inflación internacional Gobernador Banco Central y el FMI Se reúnen para analizar desempeño de la economía y sus perspectivas Y un año después de su muerte en República Dominicana Se revelan las causas del fallecimiento del actor Ray Liotta Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta asumisión estelar. Como siempre, para mí es un honor llevarles información. De inmediato comenzamos y los hemos hablando de la justicia. La jueza del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, envió a juicio de fondo al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de ultimar a balazos al comunicador Manuel Duncan a la madrugada del 19 de agosto del 2022. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante Camilo, buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. Hasta el momento se maneja como una hipótesis no comprobada si el arma homicida con que que compré habría dado muerte a Manuel Duncan es legal o no. El tribunal tomó la decisión tras acoger parcialmente a la acusación del Ministerio Público estableciendo que el caso constituye un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía el órgano persecutor. La jueza resolutó además que en este caso no hay violación a la ley de armas, mientras los abogados querellantes insisten en que la pistola con que se dio muerte al comunicador no aparece.
2: Vamos a esperar ahora el nuevo escenario que es el juicio de fondo. Nosotros entendemos que en el juicio de fondo eso debe corregirse porque lo que se cometió con, en contra de Duncan por que fue un asesinato.
4: El oficial retirado Alburquerque Comprés, le habría propinado varios disparos a Manuel Duncan en un negocio de comida rápida de la avenida Núñez de Cáceres. Y nosotros dijimos que no había asesinato, que podía haber un homicidio voluntario, pero no un asesinato. Efectivamente, el tribunal acogió nuestra propuesta en ese sentido y esa decisión fue la que mantuvo, o sea, la de homicidio voluntario, que va a haber ahora si existe alguna excusa legal o lo que fuera, en un ju juicio de fondo. El órgano persecutor aseguró que cuenta con las pruebas suficientes para lograr una condena contra el expresidente de la DNCD, Alburqueque Comprés, quien guarda prisión en la cárcel Najayo Hombres. Algunas de las partes aseguran que en el juicio de fondo habría que variar la tipificación de homicidio voluntario por asesinato, ya que se trató de un crimen con alevosía. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información y los abogados del general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado de la operación Coral y Coral 5G, concluyeron este lunes su defensa técnica solicitando al sexto juzgado de la instrucción su exclusión del proceso judicial, la eliminación de unas 600 pruebas, así como devolución de los bienes incautados por el Ministerio Público en el proceso
0: de investigación. Nosotros establecimos establecimos varios renglones de exclusión probatoria.
5: Durante la presentación ante la jueza del sexto juzgado, Janivet Rivas, la defensa del general Adán Cáceres insiste en la violación de derechos fundamentales y de los principios del debido proceso.
0: La, la falta de participación de nuestras o nuestros representados en la fase preparatoria, el Ministerio Público tenía la obligación por ley de mantenernos al tanto del proceso de investigación y nunca nos informaron. Incluimos ahí también el hecho de que el Ministerio Público eh, presentó desde el primer momento a nuestros representados.
5: Conjuntamente con la petición de no al lugar en el caso, piden además que unas 600 pruebas en contra de Cáceres ...y del Ministerio Jesús Vino Vive y Vuelve... ...y de la Asociación Campesina Madre Tierra... ...sean descartados por ilegal.
0: Otra cosa es también... ...que el Ministerio Público tenía un plazo... ...para concluir la investigación... ...y concluido ese plazo... ...no podía seguir realizando investigación... ...pero lo hizo a pesar de eso... ...entonces son motivos como este... ...ah, también hay un grupo de pruebas señores... ...que el Ministerio Público presenta... ...sin decir en absoluto lo que pretende probar con ellas...
5: En su conclusión de las defensas técnicas, los abogados de Cáceres también pidieron que se les sean devueltos los bienes que fueron incautados durante el proceso de investigación. Finalizada la etapa de las defensas, el Ministerio Público tendrá la oportunidad de la réplica. Queda pendiente también en este tribunal que conozca la querella de la Fundación Alfredo Nobel que apunta directamente a al menos seis de los 40 procesados por corrupción. Margarita Ramírez, RNN.
1: Y la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso variar la medida de coerción al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, General Juan Carlos Torres Robiú, principal imputado en el caso de corrupción Coral 5G de prisión preventiva por arresto domiciliario. Cesarina Ravelo nos dice más.
2: El Ministerio Público tiene
6: pruebas contundentes. El tribunal dispuso además contra el general Torres Roviu el uso de grilletes y garantía económica. La información fue dada a conocer por el Ministerio Público al concluir la audiencia preliminar de este lunes que se les sigue a los encartados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G.
2: La disposición del tribunal fue variación de la prisión preventiva por lo que es la, el arresto domiciliario, la garantía económica, así como el grillete.
6: El sexto juzgado de la instrucción del distrito escuchó la defensa de la imputada Esmeralda Ortega Polanco, quien continuará su exposición
7: el próximo viernes. Hemos presentado al tribunal las cantidades de irregularidades que tiene esta acusación. Entre ellas, las cantidades de evidencias obtenidas de manera ilícita por el Ministerio Público.
8: Ya en una semana, siete días lo justo, estamos ya concluyendo con este proceso. Si no, viene algún tipo de incidente.
6: La audiencia preliminar fue recesada para el próximo viernes 12 de mayo a las 9 de la mañana. Finalizada la exposición de la defensa, corresponde al Ministerio Público presentar contrarréplica y al tribunal retirarse a deliberar para decidir si acoge o no la solicitud de enviar los implicados a juicio de fondo. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Unos 36 fiscales seis. Diferentes jurisdicciones a nivel nacional anunciaron se integrarán al combate contra el delito en el comercio ilícito y sus diferentes manifestaciones a fin de contrarrestar esa problemática que afecta al país. El tema fue abordado este lunes durante la tercera reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito encabezado por la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito, quien lo preside. En la reunión estuvo presente además el ministro de Industria y Comercio y Tobisono, representantes del Ministerio Público, entre otras personalidades. Hablemos de los escándalos que se han registrado durante los últimos meses en la Cámara de Cuentas. Al parecer están a punto de llegar a su fin cuando inicie mañana el conocimiento de una resolución donde se solicita la intervención del órgano fiscalizador del Estado. Margarita Dipré se encuentra en el Congreso Nacional y nos dice más adelante, Margarita, buenas noches.
9: Gracias, buenas noches. Ahora para iniciar formalmente la investigación de la Cámara de Cuentas, los diputados tienen todo listo. Solo se espera establecer el método que se utilizará para tales fines.
0: El pleno de la Cámara de Diputados que va a conocer la decisión si se inicia juicio
4: político o no.
9: Los proponentes esperan recibir respaldo de sus homólogos para la aprobación de la resolución que busca intervenir e investigar el órgano fiscalizador.
0: Vamos a esperar, ustedes saben que las decisiones aquí se toman por los organismos correspondientes, nosotros como presidente del consejo esperamos que si llega al hemiciclo y si nos llega el apoderamiento de cualquier expediente, le vamos a dar el curso que le hemos dado a todos los expedientes con el debido proceso aquí en la Cámara de Diputados. Y
10: hemos sometido la resolución y nuestra propuesta va a ser la creación de una comisión especial para que pueda investigar las denuncias que se han hecho, para que investigue el conflicto interno que hay al interior de esa organización y que los resultados que puedan salir de ahí sirvan entonces para que el pleno en un plazo que vamos a pedir que sea de 15 días tome decisiones concluyentes.
9: Mientras que los diputados Ignacio Aracena y Tobías Crespo favorecen un juicio político.
4: Y estoy seguro que esta comisión va a citar a todas las personas que están involucrados para... Conocer de ellos de primera mano cuál es la situación real por la cual está atravesando la Cámara de Cuentas. Nosotros como legisladores, legisladores, la
0: Constitución nos ordena hacer primero una, una investigación porque hay que garantizar el debido proceso y luego de garantizado el debido proceso que establece la Constitución, la, los mismos reglamentos de la Cámara de Diputados y el manual de procedimiento entonces, evaluar las condiciones para someterlo a un juicio político para que el Senado de la República haga la destitución.
9: Participación Ciudadana plantea que desde el Congreso se le debe buscar una salida a este problema que afecta directamente la institución.
2: Bueno, el Congreso es quien nombra a la Cámara de Cuentas, entonces le toca al Congreso realmente buscar la salida y la solución al problema que actualmente existe.
9: Señala que durante años en participación ciudadana se ha luchado para que las personas escogidas para estos puestos se realicen por su historia y su trayectoria. Algunos sectores dan como un hecho de que las investigaciones que iniciarán este martes en la Cámara de Diputados terminarán con la interpelación de todos los miembros del organismo fiscalizador. Regreso contigo a los estudios.
1: Gracias, Margarita. Sacerdotes católicos reiteraron este lunes su preocupación por la pérdida de los valores en la sociedad dominicana, que aseguran agudiza la crisis familiar y aleja a la población de la fe cristiana, dando paso a un recrudecimiento de la violencia. Carlos Richardo, con esta historia. Creo que nos faltan valores de fondo.
7: Los violentos comportamientos de la ciudadanía y los hechos sangrientos que tienen lugar en el país mantienen atenta a la cúpula de la Iglesia Católica por la degeneración que experimenta el país y sus efectos en jóvenes y adultos.
1: Resumiendo, tres cosas para que cambie la sociedad en el tema de la violencia. Uno, familias fuertes. Dos, educación seria y tres oportunidades de trabajo para todos, sobre todo los jóvenes.
7: Los sacerdotes abogan por rescatar los valores familiares, el amor al prójimo, la lealtad, la solidaridad, la caridad y otros que deben caracterizar a la humanidad.
3: Nuestra sociedad se caracteriza por ser una sociedad acogedora, pacífica, una sociedad de unos grandes valores, una sociedad tranquila, nos caracterizamos básicamente por eso. Pero todo esto ha venido también incluso por la, por la falta de esa unidad familiar cuando en familia uno se le corregía.
7: Los líderes religiosos abordaron el tema este lunes durante la conferencia Impacto del Seminario Pontífico Santo Tomás de Aquino en el marco de las celebraciones por el 175 aniversario de fundación de la Comunidad de Formación para Sacerdotes. Es Carelet Guichardo, R.N.N.
1: Ese tema, El Ministerio Público informó que inició una investigación de oficio contra la pareja de la comunicadora Mela Alcántara tras hacerse viral un video donde se muestra una supuesta agresión en su contra. Se establece que una investigación de oficio es un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales muestra el momento en el que Amelia Alcántara es aparentemente agredida en un centro nocturno de la capital, lo que negó la comunicadora a través de un medio o un bien un video en su perfil de Instagram que subió a su cuenta. No vamos a comerciales, pero al volver, Banco Central junto a FMI analizan desempeño de la economía de República Dominicana. Detallamos al volver.
3: De la inflación internacional.
1: Mientras que el ministro de Economía revela por qué el país ha salido ileso de la inflación internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU se manifestó este lunes muy preocupado por el recrudecimiento de la violencia de las pandillas criminales en Haití y reitera el llamado de, del general a enviar una fuerza internacional. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen de las internacionales.
6: En su declaración, el Consejo de Seguridad mencionó los secuestros, la violación sexual, la trata de personas, las ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento de niños en grupos armados, por lo que pide que los responsables de estos crímenes atroces sean llevados ante la justicia. Los miembros del Consejo de Seguridad están muy preocupados por el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en Haití y condenan los términos más enérgicos al aumento de la violencia, las actividades criminales y las violaciones de los derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de ese país. La Casa Blanca afirmó este lunes que Estados Unidos vive una crisis por los tiroteos tras el ataque de este fin de semana en Allen, Texas, donde murieron ocho personas, entre ellas menores de edad. La Casa Blanca, a través de su portavoz, subrayó que esto supone una media de más de un tiroteo al día y que, según las estimaciones, más de 14.000 personas han fallecido este año por la violencia con armas de fuego. Se recuerda que el presidente Biden instó este domingo al Congreso a aprobar una ley que prohíba las armas de asalto y otro tipo de armamento de alta capacidad. En Serbia, el gobierno inició el desarme a su población y anunció un mes de plazo para quienes posean armas de fuego sin licencia, las entreguen voluntariamente sin consecuencias penales en respuesta a los dos tiroteos que la semana pasada dejaron 17 muertos y 21 heridos la medida tiene el propósito de reducir los masivos tiroteos que han dejado decenas de muertos y heridos la embajada de italia en kiev volvió a pedir a sus ciudadanos que abandonen urgentemente ucrania tras argumentar que los ataques con misiles continúan en todo el país la sede diplomática emitió un comunicado donde aconseja a sus nacionales que todavía no han salido que abandonen ucrania inmediatamente además Agregan que hay un riesgo de colapso de la infraestructura energética. Fueron recuperados 27 cuerpos pertenecientes a los trabajadores que murieron en una mina ubicada en el departamento de Arequipa, al sur de Perú. Antes de culminar con las labores de rescate de todos los cuerpos, el gobierno regional de Arequipa indicó que, por disposición del gobernador de la entidad, Roel Sánchez, ya se había coordinado con el ejército del perú el traslado en helicóptero de los fallecidos a la morgue de la capital departamental la violencia étnica en el estado de Manipur en la india ha causado al menos 55 muertos cientos de hospitalizados y unos 23 mil desplazados los actos violentos son escenificados por miembros de la etnia skuki y Mieitei, quienes se enfrentan en las calles de Impal, en el este de la India y en otros lugares. De acuerdo a los registros hospitalarios, la mayoría de los pacientes llegan con heridas graves de bala o golpes contusos en la cabeza propinados con palos. Murió la activista mexicana Concepción Calvillo Alonso a los 105 años de edad en la ciudad de San Luis Potosí, de donde era oriunda. La activista era conocida a nivel mundial como luchadora por la democracia junto con su esposo, el doctor Salvador Nava Martínez. Entre los logros de la fallecida activista se encuentra la creación del primer órgano electoral ciudadano de México en 1992. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzó este lunes que su gobierno está preparando una nueva normativa que obligará a las aerolíneas a otorgar compensaciones extra a los pasajeros cuando sean las responsables de los retrasos y las cancelaciones. Las nuevas reglas buscan exigir por primera vez en la historia las aerolíneas tengan la obligación de pagar una compensación más allá del reembolso del boleto, incluyendo los gastos en los que incurren los viajeros, como alimentos, habitaciones de hotel transporte y la nueva reserva en otro vuelo, si causan una cancelación o un retraso significativo el rey Carlos III y la reina Camila compartieron su más sincero y sentido agradecimiento en un nuevo mensaje que difundió el palacio de Buckingham este lunes, cuando terminan las festividades por la coronación además del mensaje de agradecimiento, el palacio publicó cuatro nuevas fotografías oficiales del rey la reina y los miembros de la familia real que se tomaron después del histórico servicio de coronación. Todas fueron tomadas por el reconocido fotógrafo británico Hugo Burnham en el Palacio de Buckingham. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Retornamos con información local. La Dirección de Migración informó que el pago de la tasa para el certificado de permiso de salida de menores deberá realizarse a nombre de uno de los padres o tutor del menor. La institución explicó que uno de los padres o tutor debe fungir legalmente como solicitante del servicio, un requisito que se debe cumplir para que el menor de edad pueda salir del país. La información detalla que la disposición no conlleva aumento del pago de la tasa ni documentos adicionales para acogerse al proceso. Hablemos de los cientos de comerciantes haitianos que desde tempranas horas de este lunes cruzaron de este lado del puente fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón para así poder vender y comprar productos alimenticios, electrodomésticos, entre otros. Domingo Popoter visitó la zona y esta es la historia.
2: Pese a la crisis humana, social y económica que se registra en el vecino país de Haití, las actividades comerciales no se detienen en la frontera por Dajabón.
4: Y vemos con mucha nostalgia el eh, eh, que el pueblo se haya tenido que sublevar realmente para defender sus derechos.
2: La población haitiana civil en las últimas semanas se ha lanzado a las calles para de esta manera combatir a las bandas de desaprensivos que tienen en zozobra el pueblo haitiano. <risa> En estas movilizaciones civiles, ya decenas de supuestos delincuentes han caído abatidos y otros han tenido que abandonar la zona. En este orden, distintas personalidades de jaboneras aseguran de que Haití requiere ya la intervención por parte de los organismos
1: internacionales. El pueblo ya no aguantaba más, el pueblo haitiano, un desorden total. No hay un verdadero Estado, no hay con quién conversar, pero nosotros vemos eso con buenos ojos, independientemente de que no se debe hacer justicia con sus propias manos, pero eh, las leyes son producto de una necesidad social en un momento determinado. Y ellos, qué sé yo, tuvieron que tomar la iniciativa porque no tienen un Estado que les responda. El, El pueblo haitiano,
4: eh, eso es como consecuencia de la oportunidad que quiere este pueblo, sumergido prácticamente por, por toda su historia. Eh, en, este, en este avatar de la violencia.
2: Mientras esto sucede en territorio haitiano, este lunes el intercambio comercial binacional por Dajabón se desarrolla en completa normalidad. La vigilancia a la entrada del mercado binacional es permanente por los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre Esfrón y los soldados del décimo batallón del ejército de la República Dominicana en la frontera norte por Dajabón Domingo Popoter RNN
1: Paralelo a esto, vendedores de la calle Fernández de Navarrete desafían el orden de la alcaldía de Santo Domingo Este y permanecen con sus negocios improvisados en las aceras. Los subhoneros califican de abuso las acciones del ayuntamiento que ayer dejó como resultado un herido con la historia si le dice aquí no
11: cuando
12: ellos vienen, nosotros salimos
11: corriendo. Frutas, granos, vegetales, víveres y hasta periódicos son algunos de los productos que exhiben los mercaderes improvisados de la calle Fernández de Navarrete en los Minas Santo Domingo Este. Los vendedores permanecen en las aceras pese a los constantes retiros de la alcaldía. Entonces
12: no tiene puerto, no tiene dónde que nosotros no tiene dónde que ir. Entonces, yo tenía que, que tenía que colocar para poner a nosotros. Entonces, nosotros esperando el gobierno
5: que lo, que lo que hace por nosotros. Yo soy uno de los más afectados en esto. El síndico agarra y te lleva a los exhibidores de periódicos. Yo soy vendedor de periódicos. Mirad que hay que tener los periódicos allá. Porque ellos vienen y se los llevan. Y no te devuelven nada. Allá tengo yo cinco exhibidores que ellos se lo llevan.
11: El retiro de los improvisados negocios en su mayoría de nacionales haitianos dejó como resultado a un herido que posteriormente fue detenido en el destacamento Felicidad de los Mina. Los pequeños mercaderes defienden su actividad al asegurar son padres de familia, como es el caso de Miguelina Félix, quien tiene cuatro hijos que mantener.
3: Se llevan la mercancía
5: y a veces nos dicen ven el lunes y trae tanto para que le paguemos como un vaina. Y después que vamos, todo, está todo dañado ya, porque se daña todo. Es un abuso
8: con
11: esa
5: gente.
11: Los vendedores de la calle Fernández de Navarrete piden a las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este ubicarlos en alguna área que les permita conseguir el sustento de sus familias. aquí no RNN.
1: Mientras residentes en el barrio, los multis del sector capitalino de Guachupita dicen vivir aterrorizados por la delincuencia y los constantes enfrentamientos entre bandas armadas que han robado la paz a las familias que residen en el lugar. Con el tema, Scarlett Richard. A veces
12: están, y cuando viene a ver corriendo unos sentados ahí, tiene que salir unos huyendo y se gracia.
7: Las familias que residen en Guachupita se han acostumbrado a que desaprensivos les despojen de sus pertenencias a cualquier hora del día. Una situación que mantiene alerta a comerciantes y padres de familia. Uno sale con miedo, ¿eh? Tiene
12: uno miedo de salir a la calle. Eh. Ya eso de, de salir y que a, a dar su bailadita, a uno menos que tiene que salir huyendo.
10: En esto ya tracan como cinco colmados, no, no, no. antes de
7: anoche.
0: Yo a veces estoy sentado ahí, tengo que meterme huyendo para él.
7: Los comunitarios aseguran que el patrullaje no ha sido suficiente para responder a los antisociales que suelen enfrentarse a tiros en el sector Los Multis y otros de Guachupita.
13: Con, con, con mucho temor. Y mira, yo soy ciudadano de aquí y no me siento muy. muy no, hay, no hay seguridad, seguridad tiene mucho problema.
10: Temor porque es duro que te quite lo tuyo, tu trabajador. ...pero que sea lo que Dios quiera.
7: ¿Hay bandas armadas? ¿Hay bandas armadas?
6: Muchas, muchas.
10: No es que un terror porque es mejor no hablar.
7: Los residentes de este populoso sector de la capital... ...responsabilizan de la inseguridad en el barrio... ...a jóvenes que se enfrentan supuestamente... ...por el dominio de los puntos de drogas. Estas familias piden a las autoridades... ...redoblar las acciones para intervenir Guachupita... Por un aumento del patrullaje policial en esos alrededores. Es Carelette RNN.
1: Durante un operativo de agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público ocuparon más de 1.223 kilogramos de cocaína en el municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo. La droga era transportada en el baúl de un carro Toyota que conducía a un hombre de 37 años a quien también se le ocupó 17.200 pesos dominicanos, un dólar, tres celulares, entre otras evidencias. La misma fue enviada a la Institución Nacional de Ciencias Forenses. Quien determinó que la droga es cocaína, cuyo peso total es de 1.2 kilogramos. Cambiamos el tema. La Federación de Estudiantes Dominicanos organizó este lunes una feria de empleo en conjunto con la empresa Alórica, con la que buscan reclutar jóvenes con dominio del idioma inglés y francés. Durante la jornada de reclutamiento, los jóvenes estudiantes de la UAS entregaron sus currículums para aplicar a las más de 400 vacantes.
3: Alórica eh, tiene un personal que evalúa a los eh, estudiantes, a los jóvenes que vienen a aplicar y nosotros le gestionamos todo el espacio físico de aquí, de, la, de esta biblioteca, en la universidad y les ponemos a disposición a nuestro equipo de la Secretaría de Organización de la FED para que de manera operativa le colaboren todo lo que ellos necesiten.
8: En verdad la oportunidad que nos están dando a los estudiantes de obtener empleo, hemos eh, podido desarrollar eh, intereses que no hemos tenido como una feria de empleo. Y yo estoy muy agradecido con Alórica y también con el FED. Por esa gran oportunidad que nos da
11: más de 100 candidatos aproximadamente con un nivel de inglés intermedio avanzados algunos un poco bajo pero de igual forma le damos seguimiento porque si por ejemplo alguien viene y no tiene el nivel de inglés que tal vez estamos buscando entonces nosotros tomamos información y de igual forma dentro de tres o cuatro meses volvemos y lo llamamos para saber si ha mejorado y así entonces pueda continuar el proceso aunque no sea contratado inmediatamente
1: la feria de las más de 400 vacantes que actualmente dispone a Lórica fue realizada en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aquí puestos de servicio al cliente especialistas en ventas e intérpretes de idiomas pueden obtener un espacio. Por otro lado, la República Dominicana está saliendo ilesa de la inflación internacional agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, aseguró este lunes en Santiago el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras. El funcionario aseguró que desde el gobierno están sacrificando la inversión y un conjunto de temas para evitar que el alza en los precios de los productos de la canasta básica afecte.
3: Estamos creo que saliendo ilesos de eh, los peores efectos de la, de la inflación internacional agravada por la guerra en Ucrania. Yo creo que eh, ha llegado la hora, y desde el ministerio pensamos así, de retomar la discusión de lo importante. Lo más importante, Pasamos, pasar de lo urgente a lo más importante. Y lo más importante es sencillamente hablar sobre el desarrollo y bienestar de nuestra gente.
1: El ministro de Economía habló tras encabezar el acto para anunciar la celebración de la segunda edición de Diálogos del Desarrollo en la ciudad de Santiago. Una misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, consideró este lunes que la economía dominicana fue la más dinámica y resiliente de las últimas 12 décadas en América Latina gracias a su buena implementación de política monetaria, un sistema financiero robusto y unos sólidos fundamentos macroeconómicos. Según un comunicado emitido por el Banco Central de la República Dominicana, tras la reunión que mantuvo la delegación del FMI, el gobernador Héctor Valdés Alviso, el jefe de la misión del Fondo Monetario Emilio Fernández Corujedo, Dijo que la economía dominicana sigue mostrando un panorama positivo, es proactiva en la regulación y supervisión del sistema financiero y exhibe un buen clima de negocios. Señaló de igual manera que esto se produce, ya que en República Dominicana, a pesar de un panorama internacional muy complejo que incide en la mayoría de las economías, provocando una desaceleración en la actividad económica mundial, pues se mantiene estable. Uno de los bancos de la República Dominicana fue, fue premiado por segunda ocasión por el Globo Finance y la FAO. Hace advertencia sobre precios en algunos alimentos. Este y otros temas son abordados en las económicas con
13: Martín Adams. Adelante Martín, buenas noches. Buenas noches. Así es. El Banco de los Dominicanos fue premiado como el mejor banco del país y del Caribe 2023. El Banco de Reservas fue premiado por segunda ocasión por la revista especializada Global Finance como Mejor Banco del Caribe y por quinta vez como Mejor Banco de República Dominicana 2023 por su gama de servicios y su capacidad para mantener relaciones financieras a largo plazo. El administrador general de Banreservas, Samuel Pereira, atribuyó esos resultados al esfuerzo de un experimentado equipo de trabajo que incluye a ejecutivos y colaboradores, así como al respaldo del Consejo de Directores del Banco. Los precios internacionales de alimentos como el arroz, carnes y azúcar volvieron a subir en abril, al reflejar un aumento de 0.6% según el reporte mensual de índice de precios de los alimentos que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación FAO. Este ligero aumento se debe principalmente al índice de precios del azúcar, que aumentó un 17,6% con relación a marzo, alcanzando un nivel récord desde octubre de 2011, debido a una caída en la producción en India, China y Tailandia, vinculada a la sequía. Otros precios que reflejaron incrementos en abril fueron las carnes y el arroz. Zimbabue introdujo hoy una moneda digital vinculada al precio del oro, en busca de frenar la hiperinflación que afecta a ese país y la devaluación del dólar zimbabuense. A partir de ahora, en este país del sur de África, será posible pagar con un token digital dorado, mediante una tarjeta e-gol o ahorrar con un e-value dorado. Pero esta posibilidad estará abierta a las empresas a partir del 8 de mayo a partir de $5,000 dólares invertidos y más adelante a los particulares por un importe mínimo de $10 dólares. La Reserva Federal de los Estados Unidos alertó este lunes de que una subida aguda en los tipos de interés para controlar la inflación podría ocasionar una mayor volatilidad en los mercados financieros globales y tensiones de liquidez. En un informe sobre la estabilidad financiera, el Banco Central estadounidense explicó que la retirada sustancial de depósitos no asegurados contribuyó a fallas en entidades como el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, el First Republic, entre otros, lo que condujo a mayores tensiones de financiación para otros bancos. Ahí está la advertencia del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos una semana después de haber subido 25 puntos básicos a su tipo de interés. Hasta aquí las económicas. Continúen con la emisión estelar de Noticias RNN. Una descom descomposición que en verdad afecta lo que es el
1: oxígeno. Vamos a comerciales, pero al volver preocupa cantidad de sargazo que cubre costas de Santo Domingo y
10: de Valdecia.
1: Trabajando. y cuáles presas fueron cerradas por bajos niveles lo sabrá al volver a raíz de las muertes de dos niños durante cirugías de adenoide ambos. En menos de una semana, médicos especialistas explicaron las dificultades de esta intervención quirúrgica, mientras que estos fallecimientos mantienen consternados a la sociedad en general. Catherine Guillén, con más.
12: Pero como te digo, mira, ningún médico quiere que le fallezca un paciente. O sea, yo entiendo que, y menos en una cirugía donde lo que queremos es traer la alegría al familiar.
14: Aunque muchos la califican como una intervención sencilla, las cirugías de adenoides, como cualquier operación, supone riesgos, tales como hemorragias, infecciones y problemas con la anestesia.
3: Si el paciente tiene condiciones de riesgo como diabetes, asma, hipertensión, o algún trastorno hematológico, ahí aumenta el riesgo en esta cirugía.
14: Lo que sí es muy poco es la tasa de mortalidad en pacientes que son intervenidos por adenoides. En pacientes que hacen mucho, muchas gripes, niños
12: que son asmáticos, debe verlo también el neumólogo. Si la persona es diabético tiene problemas de tiroides, debe verlo un en endocrinólogo. O sea, hay un grupo de pasos que se siguen y el anestesiólogo también hace una evaluación prequirúrgica donde evalúa si el niño es alérgico a algún medicamento.
14: Según lo explica la doctora Paloma Poole, especialista en otorrinolaringología, muchas cosas pueden pasar dentro de un quirófano.
12: Generalmente, antes de uno operar a un niño, nosotros hacemos un sinnúmero de chequeos médicos. Primero que todo, se hacen analíticas de sangre. En esas analíticas nosotros vemos cómo está el hemograma del niño, si tiene un buen hematócrito vemos los tiempos de coagulación para saber si no hay ningún problema de coagulación, se ve cómo está funcionando el hígado, cómo está funcionando el piñón, cómo están los niveles de azúcar.
14: En el caso de los niños fallecidos esta semana el presidente de la sociedad de otorrinolaringología asegura que las complicaciones ocurren en el proceso postoperatorio.
3: El paciente salió sin ninguna eventualidad desde el punto de vista de cirugía de otorrinolaringología paciente sale y tarda en responder para despertarse y después del de procedimiento cuando ya está en sala de recuperación es que comienzan a presentarse las complicaciones. El
14: especialista recalcó que a pesar del bajo riesgo que suponen estas cirugías de adenoides no se deben descuidar al paciente.
3: Estuvimos conversando con, con el equipo eh, que intervino a esa niña también no. Nos explicaron que hubieron, hubieron causas relacionadas con situaciones sistémicas o anestesiológicas, pero no hubo un sangrado masivo ni ninguna otra complicación relacionada con la cirugía propiamente dicha.
14: El pasado jueves falleció el niño Ángel Rodríguez de 8 años durante una cirugía de adenoide en un centro médico de Punta Cana. Este lunes un nuevo caso estremece al país. Una niña que respondía al nombre de Yeylin falleció en las mismas condiciones en la provincia Valverde. Catherine Guillén, RNN.
1: Vamos a la ciudad del corazón donde despidieron... Al reportero gráfico Alex Reynoso, quien murió de un infarto al ser trasladado a un centro de salud de la ciudad. Y como nos cuenta Junior Marte, la clase periodística lamenta la muerte del colaborador del lente, quien sirvió por
8: más de 20 años a la
1: defensa civil.
8: El reportero gráfico Alex Reynoso falleció a los 39 años en la clínica Corominas de Santiago. Diversas personalidades de la ciudad corazón hoy le dieron el último adiós.
3: Estaba desde el 96 desde el 96 tenía más de 20 años ya con nosotros, trabajando voluntariamente, entregados, participó en los grandes desastres que nosotros hemos tenido en Santiago.
8: El camarógrafo fue definido como un hombre honesto y humilde, entregado a sus labores del día a día.
1: Y muy preocupado inclusive por el bienestar de la colectividad, por el bienestar de todos, siempre estaba dispuesto a colaborar. Eh, Alex eh, parte en un momento muy difícil Su familia, eh, he estado hablando con Mariana y, y su pequeña Chaday Y el niño que apenas tiene 10 meses Que quedan eh, desamparados sin su padre De verdad que a uno eso le toca
4: Y recientemente compartíamos con él, con la esposa, los hijos Una persona decente, afable, lleno de fe De entusiasmo y optimismo De manera pues que vaya en paz Amigo y hermano del alma
10: eh, uno, cuando me lo dijeron ayer yo me sorprendí, ha sido un duro golpe para el área periodística de Santiago, sobre todo el área de los fotógrafos y la forma de ser de él, que todo el mundo está obligado a hablar bien, Muchacho muy bueno. nosotros,
8: lo único que nos resta es pedirle a Dios que le dé eterno descanso. Los restos del fotoreportero son velados en la funeraria Inavi de Santiago.
1: Sembró y quien siembra cosecha, Alex, realmente
8: eh, per, con la partida de Alex perdemos a un gran ser humano, perdemos a un gran amigo. El joven comunicador recientemente se había graduado de locución y dejó dos hijos en estado de orfandad. En Santiago, Chino Marte, RNN. Comemos
1: ese tema porque el Ministerio de Educación creó el código de ética que regularizará las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del sistema de educación preuniversitario en sus distintos niveles, modalidades y subsistemas, tanto en el sector público como privado. El código de ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académicas y de servicio formativo al tiempo que se prohíbe toda relación, que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.
13: Establecer también por igual eh, un programa amplio de socialización al interior de los centros educativos, con todos los actores del centro educativo, estudiantes, docentes, personal técnico administrativo y también, y también con la
1: Asociación de Padres y Amigos. Se presume que la institución educativa elaboró este código luego del gran escándalo que generó la relación que sostenía el profesor John Kelly Martínez con la joven de 16 años Esmeralda Richies, quien falleció luego de supuestamente consumir pastillas anticonceptivas. Por otra parte, el Ministerio de Educación anunció además que van a regular el uso de los aparatos tecnológicos en los centros educativos y que los mismos serán utilizados para fines educativos exclusivamente. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, dispuso el cierre de las presas El Rincón y valdesia ante los bajos niveles de agua, producto de la sequía. Nelson Mateo, con más.
4: La sequía se mantiene. La sequía, conjuntamente con la falta de lluvias, está afectando el país, sus campos, la producción y acuíferos en todo el territorio nacional. Una situación que mantiene en sesión permanente al director del INDRI, Olmedo Cava, y su equipo técnico, en el caso de que la sequía siga
10: prolongándose, por lo menos darle garantía de agua, eso es importante. Puede ser que la demanda de un sitio sea un 100%, pero si podemos darle el 80%, el 70%, nosotros estamos dando soluciones, estamos dándole, estamos resolviendo el problema, lo que no podemos quedarnos sin
4: agua. Todos los lunes, Olmedo convoca a su equipo técnico para analizar la situación de las presas, cuyos caudales han ido descendiendo abruptamente a partir de la sequía que inició en noviembre del año pasado y aún se mantiene. Eh,
10: nosotros eh, con una buena planificación, como lo estamos haciendo, eh, controlando eh, lo que es el suministro de agua, y, y hemos eh, prácticamente hemos, hemos llevado una orientación eh, con técnico nuestro del Ministerio de Agricultura en el caso del arroz, eh, que la mayor producción no se obtiene eh, eh, con agua en, eh, eh, en demasía, con agua, eh, con agua, como se dice, eh, todas las los siete días de la semana. Y no que con una planificación, lo que hay que llevar el agua necesaria para la producción,
4: principalmente para, para el arroz. A siete meses de una de las sequías más prolongadas, el director del INDRI informó que han tomado medidas extremas, como bajar de siete a solo dos días de agua para el reguío de las siembras, y el cierre de presas como la de Rincón y Valdesia. Incluso
10: alguna presa hasta la cerramos, bueno, y eso dio un cierto respiro, y, y, y subieron los niveles, aunque no significativamente los subieron. Por ejemplo, la presa de, de Rincón subió, eh, los niveles subieron, igualmente la presa eh, de Valdecia que hemos estado trabajando en la limpieza contra emparche la varía en el dragado cuando han cerrado
4: y la gente que dice pues bueno,
10: cerrar es de, de, cerrar es, es cortar lo que es el despacho del agua las compuertas las cerramos también eh, lo que tiene que ver con generación hidroeléctrica se suspende eso está coordinado con EGI como es lógico y entonces bueno ahí solamente nosotros mantenemos lo que es el suministro
4: de agua potable la presa del Rincón sobre el río Jima colinda con las provincias Monseñor Noel, La Vega y Sánchez Ramírez, mientras que la de Valdesia sobre el río Nisao limita con San Cristóbal y San José de Ocoa, ambas cerradas provisionalmente por sus bajos niveles de almacenamiento. Nelson Mateo, RNN.
1: Sepa que continúa la preocupación por la cantidad de sargazo registrado en la costa sur de Santo Domingo que está provocando problemas medioambientales, producción de la energía, así como efectos muy negativos al turismo. Juan Francisco Herrera, con más.
13: Y lamentablemente un par de días de personas que usan como práctica la pesca no lo están ejerciendo.
8: Toneladas de sargazos se observaron nuevamente en las playas del malecón de Santo Domingo, según las autoridades procedentes de México. El sargazo se ha convertido en un problema medioambiental todos los años para esta época. Tengo conocimiento
13: de que este tipo de, de sargazo emite... ...una descom descomposición que en verdad afecta lo que es el oxígeno... ...y puede alterar lo que es la, el tema de la piel... ...el tema de lo que es la respiración.
8: Esta situación tiene un impacto negativo para el turismo... ...ya que los vacacionistas no pueden bañarse libremente en las playas. Ahí hay problemas. Afecta,
10: seguro que sí. sí. Eso, eso es mundial. En México está así es
8: eh, eh, lleno cuidado. Guarionex Camilo que se dedica a la pesca también les preocupa la enorme cantidad de sargazo es importante que se haga un, un operativo de limpieza ya que el sargazo genera un olor bastante feo y
10: eso afecta mucho
8: aquí vienen muchos visitantes y veo que hoy en día por el motivo de, de la contaminación que hay hay poca persona aquí viene mucha gente también a pescar a recrearse y como tú puedes ver hay poca persona hoy en día. las autoridades ya han alertado sobre el impacto que tiene para el país el sargazo por eso se han anunciado limpiezas de playas juan francisco herrera rnn
15: Muchas gracias, buenas noches. Seguimos con mucho calor en el territorio nacional y las partículas del polvo sahariano inciden en las temperaturas calurosas en gran parte del país. Para mañana martes tendremos un ambiente mayormente soleado, en consecuencia seguirán escasas las lluvias significativas sobre la geografía nacional debido al poco contenido de humedad y la incidencia de una ligera capa de partículas de polvo sahariano. No obstante, una débil vaguada en niveles medios de la troposfera y las condiciones locales del calentamiento diurno y orográfico provocarán ocasionales aguaceros focalizados y aisladas tronadas principalmente en la madrugada sobre distintas localidades de las regiones noreste, noroeste, norte, de la cordillera central y algunos sectores fronterizos. Las temperaturas continuarán bastante calurosas y la presencia de partículas del polvo del Sahara, además del viento del sureste. En consecuencia, continuamos recomendando a la población general mantenerse bien hidratados, vestir con ropa ligera y no exponerse al sol sin la protección adecuada. En el Gran Santo Domingo, continuamos con la sensación térmica bastante elevada de 41 grados Celsius, las temperaturas máximas entre 33 y 35 Celsius y mínimas entre 22 y 24 Celsius. Hasta aquí el informe el tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Y al regreso, Miami Heat busca hoy su tercera victoria frente a Nueva York a really pretty... Y revelan las causas de la muerte de Ray Liotta Un año después en la República Dominicana Siga con RNN Emisión Estelar <música>